0: Yo tengo dos dos seres que conviven en mí. Yo soy el el comercial, digamos, el que va a vender y está en el mundo real, y luego el el ser puro y y estoy tratando de conciliar esos esos dos mundos, nunca lo logro. Entonces este es un texto literario que refleja un poco mi otro yo, que yo soy productor publicitario y siempre estoy en un mundo muy frívolo de de la moda y del, del alto standing, se llama alto standing la revista que hago, entonces en fin, quise reflejar un poquito ese mundo y tratar de reconciliarme con ese otro personaje
1: Seguo la nostalgia Se un amore devi scordare Non passare per questa via mai Ma se ami la frenesia Di una vita multicolore Tutto trovi solo se vieni qui Questa strada sembra finta E dipinta da Renoir
0: ya hay una feta de Se llama la producción. Llamé a Rafaela en cuanto supe que el encargo estaba consolidado. El cliente, una inmobiliaria francesa con filiales en Ibiza, había listado el barco de 42 metros de eslora, el que había empleado el mismísimo magnato Iron Must, el Herodes ecológico y sin ningún elemento radiante, equipado con drones y radar antiaéreo, con instalaciones satelitales y mecanismos de camuflaje, huida y mimesis. Rafaela, una morena de 21 años, me había seducido con fotos en el baño de su apartamento durante el primer confinamiento de la pandemia. Las fotos no tenían nada especial, ella tampoco. Era lo que insinuaban, lo que prometían esas imágenes, lo que me mantenía en mi rol de contratista anónimo. Rafaela reaccionó bien, parecía inocente. Pidió mis credenciales, mi carnet de periodista y editor. Checó, chequeó que todo fuera cierto. El lunes, a las 6 de la madrugada, nos encontramos en el puerto de Cannes, frente al mega yate. El equipo de producción llegó puntual, a pesar del esfuerzo que significó el madrugón. El fotógrafo druso húngaro Slotman Malesevich, el cliente representado por un pasante de producción, Arno, se acercaban al hangar a las 6 en punto. Rafaela se perdió un poco en el gran puerto de Megayates, pero a las 6.10 se acercó, sinuosa y ya con su atuendo elegido, al embarcadero. El novio de Rafaela, un chico tatuado, dormido o drogado, miraba estoico el horizonte, anticipando el mareo que le iban a producir la situación y el barco que estábamos a punto de abordar. En el yate nos esperaba el capitán Rulf, un esloveno de mediana edad y curtido en el trayecto Canes-Costa del Sol-Ibiza. El marino conocía al dedillo lo que requería una producción con 10 drones, estaba habituado a las puestas en escena publicitarias de gran calado. La tripulación solo la componían un alemán rubicundo y perezoso y un rumano compenetrado con el tráfico de líneas blancas entre canes y formentera. No conseguimos más nada inteligente ni más personal disponible para manejar barcos, lo siento, me comentó Rulf en una parte cuando ya habíamos subido a la cubierta de madera lacada con detalles de mármol ecológico de los Balcanes. Problema COVID-19, ahora todas unidades de barco alquiler y no saber cuándo confina en gente desesperada por salir y encajar un día paraíso. Entiendo, Rolf trabajamos con lo que tenemos. Conocí a este capitán de otras oportunidades. Habíamos desarrollado una cierta recelosa confianza, la que se puede esperar en el mundo de la moda, un mundo no caracterizado por su amabilidad y transparencia. El barco se a las 6.45. Al cabo de tres horas, cuando la luz había adquirido una verticalidad suficiente para transparentar el fondo, recalamos en una caleta. Salieron cinco drones al mando de Valesevich. Al fotógrafo no lo conocía de nada. Slotban era un personaje reservado que se sumergía en la pantalla de su tablet. Un piloto de drones que vigilaba sus cámaras voladoras como si fueran sus mascotas. La madre de Rafaela y el novio se recluyeron en el camarote, pero al cabo de un rato aparecieron en un rincón de la cubierta, bajo techo, donde no llegaba al ángulo visual de ningún dron según las indicaciones del fotógrafo. Cuando vi la cara pálida del novio, hacía realmente mal mar ese día, intuí que algo no encajaba en esa expedición. El barco, a, su, a pesar de su sistema de estabilizadores con flotadores térmicos hidráulicos, parecía un demonio a merced de los fantasmas de la isla de Hidra. El vestido rojo de Rafaela lucía impecable desde los drones de la última línea, recortado sobre el fondo marrón de la cubierta y transparente del mar. El pasante Arno estableció una relación que oscilaba entre la competencia y la complicidad con el novio de Rafaela. La miraba todo el tiempo, nubilado por sus formas recortadas sobre los detalles de calidad del barco. Por protocolo, no lo dejamos subir a la cabina de mando. Los anunciantes no podían, por contrato, participar de las decisiones de producción.
1: Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Semáforos, badilla, <música> su diva e su playboy. Ahora arriba el paparazzo, el limitralla con el flash Su jornalí del matino
0: Qué casino Así que Arno alternaba entre popa y proa Sin saber muy bien cuál es su función La segunda señal del desastre Fue ese golpe rudo en la quilla Que retumbó en la cabina de mando Donde me había apostado con el capitán no fue el movimiento brutal lo que me puso en alerta, fue la expresión del capitán. Sus ojos negros me parecieron atormentados. La intensidad, el descontrol, la falta de preparación parecían atravesar esa mirada. Malecevic llamó de vuelta a sus drones. Con tranquilidad logró un aterrizaje forzoso sobre la cubierta, ya un tanto inclinada. Uno de los aparatos pasó en línea recta por delante de la cabina, lo vimos caer junto al acceso a la terraza Babor, junto a los camarotes. Slotman era tan hábil que logró salvarlos de un naufragio seguro. Cada artefacto era un kamikaze destinado al fracaso que se salvaba por algún milagro. El novio de Rafaela se puso tieso, blanco como una hoja. Sin hacerle caso al rumano, la señora adusta entró en la cabina que no tenía puesto el pestillo de seguridad, Solo ella, elegante e inmutable Rafaela, la modelo Se había cambiado el vestido rojo por uno verde Recostado sobre la dere- Recostada sobre la derecha En la quilla que ya se inclinaba Mantenía una compostura enervante Arno intentaba cruzar de popa a Proa con una expresión desencajada En un descuido nuestro Aprovechando la entrada de la señora Se metió en la cabina y se abalanzó Sobre el teléfono satelital Malesen Beach, versado en artes marciales Lo dejó tendido de un golpe seco fue el alemán el que se encargó de hacerlo desaparecer por la borda. En términos de, mer- de mi reputación y ese cliente, esa acción criminal ya habría sido irreversible, por no decir algo peor. Si el naufragio hubiera sido lo único, tal vez aún podría haber habido esperanza para mi proyecto comercial y de vida. Pero la madre de Rafaela se había puesto tosuda y supe que ese era el hilo por el que todo se cortaría. No era el naufragio lo que le preocupaba a la señora, era un tema mucho más delicado. Seguramente si usted tiene una hija como la mía, de su edad, entenderá cómo me siento. Mi hija es más que un cuerpo. Señora, será mejor que se asiente en su camarote, les avisaremos cualquier incidencia. Rulf intentó sonar profesional. Se apropicó con sus dos marineros que lucían impotentes. El alemán y el rumano se cruzaron en el puente sin saber bien qué hacer antes de sumergirse en las profundidades del barco para corroborar la gravedad de la falta de la falla o del orificio. Si todo esto no, hubiera ser, no hubiese sido suficiente para un naufragio, tenía que aparecer entre las piedras esas lanchas sodian llenas de mercadería para llevar a Ibiza. Era el contacto del ruban, rumano que en circunstancias normales hubieran pasado desapercibido. El marinero se asomó a babor para cancelar la operación sin que le hiciera ni el más mínimo caso. Al fondo, una lancha de la Guardia Civil pretendía advertirnos «Del peligro de la tormenta que se cernía sobre las rocas de manera contundente. El barco se inclinaba a la derecha. La motora de los guardias civiles se acercó a toda velocidad. Rafaela pretendía que nada pasaba mientras la señora me amenazaba. Me pedía dinero, mucho más dinero que el pactado para que ella recuperara su dignidad y su profesionalismo en medio del desastre». Los rumanos llegaron en el momento en el que la Guardia Civil abordaba el barco. El arresto de toda la tripulación, incluyendo nuestro equipo de producción para averiguación de antecedentes, fue obstaculizado por el inminente naufragio. Una enorme ola, impulsada por el temporal, arrajó al Herodes a hacia atrás. Un nuevo crujido, esta vez en proa, se mezcló con una cascada de agua que barrió a Rafaela de su posición escultórica. El agua la dejó prácticamente desnuda en un rincón del lounge chill-out de cubierta. Quedó aterido de frío y su, novia le, su novio le vomitó encima. La señora me gritaba en un idioma ininteligible por el ruido de la proa partiéndose en dos. El helicóptero nos fue evacuando de a tres en tres en medio del hielo de las olas y el crepitar de los materiales ecológicos e ignífugos ignífugos del Herodes, destrozados por la tempestad y a merced de un mar oscuro.
1: cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. ahora no se oía nada han tomado esta parte, dijo Irene el tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado soltó el tejido sin mirarlo ¿tuviste tiempo de traer alguna cosa? le pregunté inútilmente no, nada estábamos con lo puesto me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era
0: tarde ahora. Ariel Alak, La Producción, con música La Dolce Vita Canes, en el contexto de tertulias para narradores de proximidad de librería Context Girona. Gracias. Casa tomada. Hasta la próxima.